2: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque soir jusqu'à 22h30. On va décrypter, débattre autour de ce qui fait l'actualité dans ce War Info. Je vous fais les présentations des invités dans une poignée de secondes. Mais d'abord, le rappel de l'actualité. Barbara Durand, il est 21h01 sur CNews.
3: Ce mardi 5 juillet, jour tant attendu pour les 710 000 candidats au baccalauréat, les résultats sont tombés. Depuis sa réforme en 2019, la note du bac repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales. Entre soulagement et joie, je vous propose d'écouter les nouveaux bacheliers.
2: C'est pas du tout à voir très bien. Je m'attendais assez bien ou bien, donc c'est quand même un peu une surprise. J'ai travaillé pour, donc euh, ouais, je m'attendais à 80% à l'avoir. Après j'aurais préféré une mention mais bon on peut pas tout avoir dans la vie.
1: Je suis soulagé, j'ai toi m'inscrire à la fac et maintenant euh, c'est à faire la fête, euh, à faire la fête cet été, histoire de penser à autre chose. Je suis content, je m'attendais, moi m'en va assez bien, je m'attendais, je, je faisais pas plus euh, vu le travail fourni. Euh, franchement je n'ai pas à me plaindre.
3: L'Australie, particulièrement éprouvée par le changement climatique. Les rivières, en encrues à la suite de quatre jours de pluie diluvienne, ont submergé maisons et routes. Ce mardi, des dizaines de milliers d'habitants de Sydney ont été contraints de quitter leur domicile. Des vents violents ont également entraîné des coupures de courant dans quelques mille, 19 000 foyers. Absolument dévasté. C'est vraiment dur. Alors on ne sait pas, nous faisons juste un jour à la fois pour traverser cette épreuve. Nous avons beaucoup de familles qui sont venues et qui nous aident. C'est vraiment bien, nous avons des petits-enfants qui nous aident, donc nous allons juste traverser ça. Eh bien, après la troisième inondation, on nous a dit, conseil de santé, de ne rien récolter avant 90 jours, et les 90 jours seront écoulés demain. Mais bien sûr, maintenant, nous allons devoir attendre 90 jours de plus avant de pouvoir récolter. Donc nous allons laisser la plantation pendant un certain temps aussi. Et puis, auteur d'un coup magistral, Wout Von Aert a survolé la quatrième étape de Tour de France ce mardi à Calais. Le Belge conforte son maillot jaune de leader à la veille d'attaquer les pavés de Paris-Roubaix. Je ne voulais pas prendre de risque au sprint. Mevio a rêvé seul, a commenté Henri en riant Van Aert. Le Belge, coureur tout terrain, avait terminé deuxième des trois premières étapes au Danemark, dans le contre-la-montre, puis dans les deux sprints.
2: Véronique Jacquier m'accompagne ce soir autour de la table de Soir Info. Bonsoir chère euh, Véronique, journaliste Bonsoir. politique. Maxime Thiebaud, avocat, est à vos côtés. Bonsoir, Bonsoir Maxime. Bonsoir à Karim Ziabat, élu d'Hiver Gauche de Sergi. Merci d'être là. Merci à Nathan Devers, agrégé de philosophie, de faire partie Bonsoir. de l'aventure ce soir qui commence avec euh, une info qui est euh, jamais vue qui n'a plus jamais été vu depuis le 5 avril, lors de la vague épidémique précédente, à savoir la barre des 200 000 cas positifs. Et oui, vous le croyez, on parle du Covid. Euh, plus de 200 000, 206 554 euh, ces dernières 24 heures, seuil euh, dépassé Donc euh, aujourd'hui. François Braun, le nouveau ministre de la Santé, auditionné dans le cadre de l'examen du projet de loi Vigilance Sanitaire, est revenu sur les mesures contraignantes, et notamment le port du masque dans les transports. Va-t-il le rendre obligatoire, sa réponse
1: je le dis aux Français avec solennité. Il nous faut retrouver tous les bons réflexes. Nous pourrions légiférer sans cesse. Nous souhaitons plutôt que chacun puisse être réactif et toujours adapter ses comportements à ce que la situation exige. Aujourd'hui, c'est clair, il faut mettre son masque dans les lieux bondés. Comme ici, par exemple. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de conviction chez ce nouveau ministre. J'ai l'impression hein. que ça, ça
2: commence bien. J'ai <rire> envie de partir en vacances. Ouais. On vous oblige pas, mais il faut mettre son masque. Voilà ce qu'il faut comprendre. Maxime Thiebaud, une réaction
0: non mais à un moment, l'état d'urgence, il existe quand il y a une urgence. Quand on ne connaît pas la maladie, qu'on se demande ce qui va se passer, etc. C'était le cas en mars 2020. Aujourd'hui, on connaît la maladie, on sait comment s'en prémunir. Donc la recommandation, c'est très bien. Qui veut porter le masque, porte le masque. Qui veut se faire vacciner, se fait vacciner. Tout à chacun, libre de vivre. » je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol qu'on nous infantilise en permanence en nous disant vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ci, et puis si vous ne comprenez pas, on va mettre en place des restrictions. La question qu'on se pose évidemment en, en,
2: en entendant le nouveau ministre de la Santé, c'est est-ce que c'est la sincérité du, du nouveau ministre qui parle ou la donne a changé Ils savent très bien qu'en termes de restrictions, avec la, la nouvelle donne parlementaire, c'est beaucoup plus compliqué, donc ils s'adaptent.
0: C'est la courbe et la responsabilité pénale qui parlent. Vous savez, c'est la courbe où ils se disent ça demande, je vais avoir une saturation des hôpitaux desquels je ne m'occupe pas, parce que ça fait quand même plus de deux ans qu'on a le Covid. Ils n'ont pas investi un centime dans les hôpitaux en termes de recrutement d'urgence, etc. Et la puis clochardisation puis côté, de l'hôpital est toujours d'actualité. Il hein, y a la responsabilité pénale. Ils se disent, attendez, moi je suis ministre, je ne voudrais pas voir ma responsabilité engagée. Ils ont tous le sang contaminé en mémoire. Donc euh, voilà, On est à ces deux prismes-là et heureusement on a une assemblée nationale qui va venir un petit peu calmer le jeu et peut-être éviter que l'état d'urgence sanitaire perdure.
2: Véronique, un commentaire. La nouvelle doctrine, c'est la responsabilité des Français. C'est vrai que ça nous change de, de l'attestation pour aller prendre son chien
4: Oui, d'accord. Enfin, J'aimerais moi qu'on soit face à des politiques vraiment responsables. C'est-à-dire qu'on vit maintenant depuis deux ans avec le Covid. Et on plus. nous dit que c'est la septième vague. Et pour autant, on a l'impression qu'on n'est jamais en capacité de poser un diagnostic. On nous dit il faut, il faut, il faut. Mais on nous explique même pas de quoi il s'agit quand on parle de Covid, de quel sous-variant. Euh, il est
2: question là on est au BA5 euh, hein, si alors, alors on
4: en est au euh, BA5, BA5 ouais, voilà. ouais, c'est un sous-variant du BA1 euh, d'il y a quelques mois euh, voilà. c'est du Omicron de, amélioré non, avant quoi. de nous dire il faut, il faut, il faut de, de quoi s'agit-il Parce que je suis allé me renseigner mais après on sourit
2: ah. mais, on, sourit, mais euh, on souhaite à personne d'attraper le Covid parce que ça reste ah. quand même et quand bien vous, faites pas de, vous ne faites pas de forme grave vous avez 15 jours où vous êtes complètement à plat euh, il y a toujours ces pertes de goût, d'odorat enfin, c'est contraignant, c'est une maladie on et on n'a pas envie de l'attraper on
4: peut être au tapis pendant plusieurs Jour. Bien Cela sûr. dit, euh, ce sous-variant est très contagieux, mais ne nécessite pas, heureusement, beaucoup d'hospitalisation mmh. pour l'heure. Mmh. Euh, il est passé par l'Afrique du Sud et par le Portugal, où il a donné des, des résultats ou des cas euh, extrêmement euh, différents. Et là, je. Je, je m'appuie sur des, des études diverses, mais des études scientifiques euh, approuvées, à savoir qu'en Afrique du Sud, passez-moi l'expression, il a un petit peu passé comme une lettre à la poste, mm -hmm. alors que vous avez une population qui n'est pas forcément euh, très jeune, vaccinée, hein. il n'y a pas une grosse couverture vaccinale.
2: Mais une au Portugal,
4: c'est le contraire. Au Portugal, il y a eu un pic de mortalité le 18 juin dernier, lié à ce sous-variant chez les plus de 70 ans, alors que la population est à 85% vaccinée. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas scientifique, je n'en tire pas de conclusion, mais je dis que j'aimerais que nos politiques arrêtent de nous dire « il faut, il faut, il faut porter un masque » sans justement que même soit capable de poser un diagnostic dans lequel on puisse avoir confiance. C'est
2: toujours aussi fou. Alors le ministre a été quand même clair tout à l'heure sur la stratégie du gouvernement, ce futur projet de loi. On a bien compris, Karim Ziabat, que le but, c'est de ne pas braquer les, les Français. On évoque quand même un pass sanitaire euh, aux frontières.
5: Euh, bon Ça, ça quand même ça pourrait pourrir les vacances de beaucoup de gens euh, tout de même Très clairement. Et puis, euh, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit faire de manière très concrète pendant la crise sanitaire qu'on a traversée. Les Français, dans leur très grande majorité, ont respecté très scrupuleusement les règles qui ont été édictées, et, et même plus, c'est-à-dire que les Français ont eu le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, moi, je crois que les restrictions, il ne faut pas qu'elles soient normatives, il ne faut pas qu'on ait de nouvelles lois qui viennent de nouveau obliger ou interdire, mais au contraire, accompagner les Attention, Français. Hein,
2: vous allez avoir un pic, vous allez avoir mais... un pic au cœur de l'été, ça va être compliqué à gérer. Attendons la rentrée. Moi, je veux, je veux bien non, mais...
5: Sur la question des transports, il y, y a deux, deux choses que j'ai envie de renvoyer à la fois au gouvernement, au ministère des Transports et de manière générale aux entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises ne recourent plus aussi, euh, aussi souvent que ça au télétravail Pourquoi est-ce que quand on va dans une gare, et moi je vous invite à aller dans une gare, j'étais ce matin à la gare de Sergi-Leo, RER pas de gel hydroalcoolique dans les bornes. Donc il euh, y a un moment, il faut bien qu'il y ait des, des recommandations qui soient faites, que les Français assument de manière très calme. L'intendance devrait, devrait plus se la la suivre. Soit, ouais. Bien sûr.
2: Euh, – Nathan, ça nous ramène quand même euh, de toute façon en arrière avec cette menace à tout moment de voir de nouvelles restrictions nous tomber dessus. Alors, on ne va plus nous parler de passe vaccinale, ça on l'a bien compris, euh, de confinement, tout ça n'est plus entendable deux ans et demi après le début de l'épidémie.
1: – Moi, Il y a deux choses qui m'indignent dans cette affaire. La première chose, c'est en effet ce beau concept de Mathieu Slama, il parle de météo sanitaire, c'est-à-dire de la même manière qu'on ne peut jamais prévoir la météo, parfois il fait beau, parfois il fait, il fait moche, c'est ainsi. Eh bien là, il y a les cas qui montent et qui descendent et en fonction de cette météo sanitaire, eh bien on ajuste le baromètre des libertés, ce qui est encore une fois contraire à l'état de droit, même si... Comme vous l'avez dit, il n'y a pas pour l'instant de restrictions. Rien n'exclut qu'il n'y en ait euh, à l'automne. Euh, je pense que, vu ce qui se passe depuis deux ans à ce niveau-là, euh, c'est-à-dire un record quand même dans les pulsions liberticides et de la part de l'État et de la part de la société, parce que les citoyens y ont leur part, ils ont quand même un désir de liberticide. Euh, rien n'exclut qu'il y ait ça et c'est quelque chose de profondément... Un désir boisson. de
2: liberticide, selon vous
1: euh, À l'échelle de la société, pas tous les citoyens. Oui, mais oui, a, euh, oui. Notre société est profondément animée et, et elle, elle a pris, euh, je dirais, du plaisir même euh, à, à avoir un mode de vie qui, était, qui, qui renonçait c'est réel quand même, hein. c'est la, la leçon de la crise sanitaire. Et la deuxième chose qui m'indigne, c'est que j'en ai assez de voir ce gouvernement faire comme s'il si se souciait de la santé publique. Ce n'est pas son affaire. Vous avez vu la mission flash, mm -hmm. deux ans après le coronavirus, de François où ouais. on a supprimé toutes les libertés pendant, deux ans. pendant un an et demi. On a supprimé toutes les libertés au nom soi-disant de la santé en culpabilisant les gens. On a un hôpital qui se porte encore plus mal qu'avant. Et les solutions gouvernementales, c'est quoi c'est de dire qu'il faut trier les patients, comme si c'était le problème, comme si c'était pas un problème de budget, comme si c'était pas un problème de manque de soignants, mais comme si le seul problème c'est la loi. C'est pas un problème de bureaucratie. Oui exactement. Alors que soi disant ils ont rien. Et deuxièmement des urgences qui vont être fermées la nuit et tous les soignants qui disent que cette mission flash est un scandale et un gouvernement qui continue à, à se prendre pour le docteur knock et à venir faire la leçon aux Français, c'est absolument insupportable. Mais et qui fait de la provocation sais,
4: en mettant à la tête du ministère de la Santé le monsieur de la mission flash.
0: J'en discutais. Je une... Dire qu'on n'écoute pas beaucoup les
2: responsabilités, il faut pas la. Mettre sur les français, il faut la mettre sur, sur l'hôpital. Non mais sur l'hôpital qui aurait dû être réhabilité avec tous les problèmes oui, structurels qui le problème, depuis des années. Il est
0: indexé sur la loi de Bercy et à aucun oui. moment ils ont voulu modifier cela. Mais j'en parlais, tu une cytotechnicienne, vous savez, c'est les gens qui le regardent le... les cytotechniciennes. Ce sont les techniciens qui regardent les cellules pour détecter les cancers. Et elle m'expliquait qu'elle voit des cancers qu'on ne voyait plus depuis 30 ans à cause du fait que les gens étaient confinés, qui n'ont pas pu aller chez le médecin parce qu'il y avait Covid, eh ben, on retrouve des cancers qu'on ne voyait plus depuis 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est un vrai fléau. Et pour le coup, je préférais qu'on fasse de la prévention sur le cancer et encourager les femmes à aller faire des mammographies, etc., plutôt qu'à nous embêter avec des histoires de masques où les gens sont assez intelligents pour réfléchir tout seuls. Oui, et pour
1: prendre un exemple moins moi, tragique, je fure. parlais avec un, un ophtalmo qui me disait qu'il y avait chez les jeunes, depuis le confinement, une baisse quand même drastique de la, de la vision. Ah oui,
5: c'est-à-dire qu'on a parce forcé sur les écrans
1: euh, en permanence sur les écrans ce qui est normal parce que moi j'ai eu enfin je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu ça moi je vois plus rien voilà. Mais on en parlera tout
5: à l'heure, mais je crois que le choix de ce ministre de la Santé, c'est une provocation de la part du gouvernement. Quand on sait qu'il y a sept jours, il dénonçait le fait qu'il fallait justement fermer Et les urgences. Euh, la, la ministre, nuit. la
2: première euh... ministre a retenu toutes les propositions de François Braun sur mais cette mission flash. C'est hein. un scandale. 41, 41 propositions on méprise, qui ont été retenues. Hein.
5: On méprise le malheur des soignants. Enfin, il faut se rappeler qu'avant la crise du Covid, les soignants avaient mené leur plus longue grève de l'histoire mm -hmm. du système hospitalier. Le système hospitalier, il est à bout de souffle. Donc, les semaines, vous avez Dans n'importe quel, quel hôpital en France, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et donc, la réponse qu'on aujourd'hui. C'est du mépris, on l'a eu pendant la crise du Covid parce que le Ségur, c'est une vaste blague. Hein. Donner une centaine d'euros à des gens qui sont sacrifiés avec des sacs poubelles sur leur corps pour nous sauver au début de la crise et leur donner une centaine d'euros, c'était vraiment une vaste blague. Aucune amélioration dans les conditions de travail. Et aujourd'hui, celui qui est promu ministre de la Santé, c'est celui qui veut fermer les urgences la nuit et qui veut trier les patients. Ben moi, je crois que c'est vraiment un scandale. C'est très, très très préoccupant. On en parlera, oui, oui
4: c'est très très préoccupant quand même sur la façon de faire de la politique parce que il y a des, des exemples qui marchent. Par exemple, l'hôpital de Valenciennes qui est revenu à ce qui se faisait euh, il y a 20 ou 30 ans en laissant le champ aux chefs de service pour qu'ils gèrent leur budget, pour qu'ils recrutent euh, leurs infirmiers ou leur, euh, leurs médecins et ça ça marche, on le sait, ça marche, c'est tangible, il y a des résultats et les gens sont heureux de travailler, aussi bien les médecins que les infirmières. Ça, ça, ça marche, on n'en tient pas compte. Toujours plus de bureaucratie, toujours plus de, de socialisant.
2: Voilà. Et on suivra la flambée des cas et les éventuelles restrictions qui, pour l'instant, ne sont pas à l'ordre du jour. Après le remaniement, le véritable lancement de la nouvelle vie parlementaire, c'est demain avec le fameux discours de politique générale de la Première Ministre. Ce sera à 15h à l'Assemblée Nationale, puis plus tard, vers 21h au Sénat, face à Elisabeth Borne qui refuse de se soumettre à un vote de confiance des députés. La France Insoumise euh, l'a affirmé de nouveau, va déposer motion de censure contre le nouveau gouvernement. Cette procédure sera donc lancée demain. Écoutez Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône à ce sujet. LFI, évidemment.
5: Euh, cette motion de censure euh, elle sera déposée par les députés de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale ensuite, libre à chaque député de l'Assemblée Nationale, quelle que soit son étiquette politique s'il en partage les objectifs de voter en faveur de cette euh, motion de censure pour le reste, mon objectif n'a jamais été de faire tomber qui que ce soit pour faire tomber qui que ce soit, l'objectif qui est l'humain c'est de continuer à défendre les propositions que nous avons défendues pendant la campagne présidentielle et législative oui. vous et, pas et pour pas laquelle échappé
4: nous avons... Été... Vous gagné, Je... Ça
5: ne m'a pas échappé, mais ça ne vous a pas échappé nouvelle... qu'il c'est un nombre d'électrices et d'électeurs qui ont voté pour nous. Et donc il est légitime qu'on continue à défendre les propositions pour lesquelles on a été élus. Voilà.
2: Un petit mot Véronique là-dessus avant de poursuivre la discussion après l'actualité. La, le quinquennat est, est bel et bien lancé et ce ne sera pas une partie de plaisir pour le chef de l'État.
4: Non, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais euh, c'est avant tout une pièce de théâtre là, qui est en train de se jouer sous nos yeux. Parce que bon, euh, la Nupes ne peut pas tenir une autre posture
2: que celle qu'elle ah, savoir combien Alors, on a a décidé
4: d'utiliser son pouvoir de nuisance. Certains appellent ça de la démocratie, d'autres appellent ça un pouvoir de nuisance. Bref, de toute façon, ils n'auront pas... Et comment euh, vous appelez ça, vous non, moi je dis que c'est du théâtre et que chacun est dans son rôle. Je, je, je m'attends pas à autre chose. Je suis pas du tout surprise, par exemple. En revanche, ce que je trouve ironique, c'est qu'on a un gouvernement, pour moi, qui fait complètement une politique de gauche. Par exemple, quand on voit le, 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 le projet de loi qui arrive là sur le pouvoir d'achat.
2: Voilà,
5: la retraite à 65 encore ans. Encore euh,
4: 25 oui. milliards. La retraite à 65 non,
5: ans. Je suis pas sûr que ce soit une mesure de gauche. Euh, euh, vous devais avoir finir. un curseur à je droite très euh, très euh, hein, pour que le gouvernement finir. soit Alors, de gauche.
4: Attendez, quand on quand on, vous voyez ce qu'on dépense pour le pouvoir d'achat, encore 25. 5 milliards sur la table. Alors, on on gèle le bouclier tarifaire. Euh, pouvoir, un ouais, chèque, on mais, ouais, on un poursuit dans une minute. On, par là. on a déjà dépensé Péronique. 25 milliards. Ouais. Non, mais, il est 21h16. y a 25 milliards en décembre ah, dernier, mais ah, oui. attendez. Même Nathan mais, connaît mais, avec mieux la musique. Quel argent Donc si c'était un gouvernement de droite, il dépenserait d'un côté, mais il dirait comment on économise de l'autre. Là, c'est open bar. C'est ce qu'il veut faire sur
2: les urgences, notamment en cas de la nuit. 21h16. Vous savez que la loi est dure, mais c'est la loi. Je le rappel actuellement.
3: La reprise épidémique ne fait plus aucun doute. Plus de 206 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce mardi. La France n'avait plus enregistré de tels chiffres depuis fin février pour faire face à la propagation du virus. Le nouveau ministre de la Santé, François Brun, recommande le port du masque dans les transports en commun et les lieux bondés. Très mauvais démarrage des soldes d'été selon une fédération professionnelle. Les ventes en magasin sont en baisse de 19% sur les 11 premiers jours par rapport à la même période en 2019. Les ventes en ligne ont à l'inverse progressé de 68%. Le textile, l'habillement, la chaussure, les jouets ou encore la beauté sont les catégories les plus pénalisées. Enfin, coup dur pour les Girondins. La rétrogradation administrative de Bordeaux en national a été confirmée par la commission d'appel de la DNCG en difficulté financière après sa relégation sportive en Ligue 2 à la fin de la saison passée. Le club Girondin reçu ce mardi à Paris n'a pas réussi à convaincre le gendarme financier du football. Les Girondins de Bordeaux ont dénoncé une décision incompréhensible contre laquelle ils vont formuler un recours.
2: Et on va écouter pour poursuivre sur cette motion de censure ce qu'en pensent le RN et LR par l'intermédiaire de Sébastien Chenu. J'ai un trou sur le prénom. Oui, Sébastien oui, oui, Chenu. Et Olivier Marlet, le chef du groupe LR, Olivier Marlex. Rien à voir avec Bob. Écoutez.
5: Je pense que ça aurait été une bonne manière faite à l'Assemblée nationale euh, en tous les cas au Parlement de pouvoir se soumettre à la confiance elle n'y était pas obligée euh, Madame Borne, alors ça ne va pas changer fondamentalement les choses, hein. d'autres premiers ministres ne l'ont pas fait euh, avant elle euh, de toute façon nous, nous n'étions pas prêts à voter euh, la confiance, on aurait pu s'abstenir, il euh, y a une motion de censure ensuite qui est déposée euh, par l'extrême gauche euh, là encore c'est formal Commencer. Euh, commencé, on va attendre de savoir ce que Madame Borne raconte et puis on se déterminera ah, ensuite, on n'arrive pas dans une institution pour commencer par tout casser et vouloir euh, destituer euh, un gouvernement parce que remplacer Madame Borne par quelqu'un, par Madame bis ça n'a aucun intérêt.
1: Je changerai avec mon groupe, mais très spontanément, j'ai envie de dire que ça paraît assez puéril comme euh, comme, ouais. comme démarche. Euh, une fois encore, on sait très bien que que, que ce gouvernement n'a pas de majorité dans l'Assemblée nationale. Le, le, la France insoumise euh, voulait ce rendez-vous pour pour faire ce constat, mais on le sait, euh, voilà, n'ont pas de majorité. Une motion de censure avant d'avoir commencé, ça me paraît totalement puéril, totalement inutile. Donc, euh, voilà, je pense qu'on ne se prêtera pas à ce jeu.
2: Karim Ziabat, sur la NUPES, dont vous êtes dissident, hein, je, le, je le rappelle, vous êtes un rebelle. Elle commence à faire ce qu'on attendait d'elle S'opposer coûte que coûte Même si ça va dans le sens de l'intérêt général
5: Je crois que là, c'est plus une opposition symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vote de confiance, on sait bien qu'il y a... Très un
2: symbole puéril pour la droite. Hein.
5: Alors, puéril ou pas moi, moi, je pense, puéril ou pas, je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est que symboliquement, c'est important qu'on puisse un moment... Euh, mettre un hola, entre guillemets, à ce que le gouvernement est en train de nous proposer. Parce que le fait d'avoir une première fin ministre... C'est un parce qu'elle ne passera pas, cette motion de censure. Hein. Chacun, chacun l'a bien il y compris. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais avoir une première ministre qui se présente sans avoir un vote de confiance qui va avec son, son discours de politique générale, moi je trouve que c'est un mépris envers le Parlement. On a voulu, ces dernières semaines, redonner du sens au Parlement, redonner du sens à la représentation nationale, à ses représentants du peuple. Et finalement, le premier message politique qui est envoyé par le gouvernement à cette Assemblée, c'est de leur dire, écoutez, vous ne servez à rien, ça va être une caisse enregistreuse rappelle y a coup, rien c'est
2: inédit hein, dans le fait de ne pas euh, se soumettre à la confiance. Alors, beaucoup de premiers ministres l'ont fait par le passé. Hein.
5: Beaucoup l'ont pas, bon, la, la grande majorité se sont soumis hein, à un vote oui. quand même de confiance. Hein, que, mais ça, ça, dénote de, ça dénote une forme de fibrillité. Et aujourd'hui, quand je vois la composition du gouvernement, sans même parler finalement de la majorité qui est relative et qui n'est pas absolue à l'Assemblée pour la, la majorité présidentielle, quand je vois le niveau politique qui nous est proposé avec les ministres, sans même parler des polémiques dont on a parlé tout à l'heure avec ce ministre de la Santé qui propose ce qu'il propose, je me dis sincèrement. On est mal barré Parce que quand je vois le retour de Marlène Chiappa quand je vois un ministre qui est ministre euh, secrétaire d'État de la mer qui ne sait même pas ce qu'est le chèque de, de, de Noël... Il y a dû il y a avoir beaucoup fait... de refus. Enfin, Pour en arriver
2: ça... là, ils ont dû avoir pas mal de refus. Mais je la, pense la, ça fait plus rêver personne d'être... C'est ce qu'on disait hier soir avec nos invités dans Soir Info. Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Jean-Sébastien Ferjou. La Macronie ne fait plus. Ah mais, et les gens viennent à reculons. Si les gens viennent à reculons au, au gouvernement. Elisabeth Borne qui s'attelle désormais donc au pouvoir d'achat. Ce sera le, le texte phare de, de l'été après ce remaniement. Chantier sur lequel les Français attendent l'exécutif et le Parlement. Ce sera la première véritable épreuve euh, prévue pour le 18 juillet avec l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, avec l'ambition donc de l'adopter avant euh, le début du mois d'août. Ce matin, réunion de travail autour du texte. C'est vraiment euh, Véronique la première épreuve pour la majorité présidentielle là qui arrive.
4: Oui, elle est assez consensuelle hein, cette épreuve parce que bon, ils savent qu'ils sont attendus au tournant parce que ça fait quand même des mois qu'on parle de cette question du pouvoir d'achat. Marine Le Pen en a fait son, son thème de prédilection de campagne et ça lui a réussi. On sait que c'est une forte préoccupation pour les Français. Euh, c'est bien normal. Euh, L'inflation est très importante. Euh, seulement, quand je dis d'une façon un petit peu ironique, mais de gauche à droite, c'est le concours ce l'épine des, des, des propositions non, quand mais même. Non, ce sont Chacun des y va, de mais non, mais c'est qu'on fait encore de la politique comme il ne faudrait plus en faire, c'est-à-dire que bien entendu que les Français sont obligés de se serrer la ceinture et, et d'ailleurs que tous ne sont pas égalités égalité euh, quant, au, quant au problème de pouvoir d'achat. Hein. Je pense que la question du carburant, ce n'est pas la même chose quand vous habitez à la campagne ou au milieu rural, évidemment. quand évidemment vous prenez évidemment. Le, le, le métro à Paris. On n'est pas à égalité face à ces questions-là. Euh, mais un chèque par-ci, un chèque par-là, et avec toujours ce mantra, comme le dit Bruno Le Maire, de on protège les Français, on protège les Français. Mais enfin, pendant ce temps, on est quand même en train de vider les caisses d'une
2: part propose des chèques et d'autre au part, partout, part on mais rien de durable. Aucun, mais
4: on ne met aucun levier en route pour que la France crée de la richesse richesse se réindustrialise. On ne se pose pas la question non plus du coût des 35 heures. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler un petit peu plus pour gagner plus Non, ça en France, on n'est plus capable de poser ce genre Mais de y questions. moyens il y a
2: d'autres moyens d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, puisque LFI et la NUPES ont plein de propositions sur ce sujet. Écoutez Mathilde Panot tout à l'heure. Ce texte est très très loin d'être à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et euh, je veux dire que si... Les macronistes ne veulent pas bloquer le pays. Ils pourront, lors des discussions qui s'engageront à l'Assemblée nationale, euh, voter et euh, faire en sorte que nos propositions puissent s'appliquer dans le pays. Nous allons maintenant les développer. Eux ont voulu faire respirer les profits. Nous voulons faire respirer les Français. C'est le sens de la proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui. Ah, quelque chose que j'ai du mal à comprendre, Maxime Thibault, c'est qu'elle nous dit, Mathilde Panot, que les Français attendent le projet de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut peut-être rappeler à Mathilde Panot elle et ses amis n'ont ni gagné la présidentielle, ni les, les législatives. Les Français n'attendent pas leur proposition.
0: Le problème c'est qu'ils ont un peu fumé le calumet de la paix Ils sont un petit peu en stratosphère Ils ont oublié le réel non, légal C'est pour ça que j'ai cité le calumet de la paix Non mais ils ont oublié qu'ils ont perdu C'est quand même une réalité Alors ils font une opposition dogmatique Une motion de censure qui ne va pas aboutir Des grandes annonces Et puis des etc. propositions impossibles
2: dont on sait qu'elles ne seront jamais adoptées C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de les, de les énoncer Et de Alors, faire rêver mais quand on sait qu'elles ne passeront on jamais On n'est
0: pas en période électorale là On est dans une période de crise incroyable Avec une inflation folle, une guerre en Ukraine un Covid qui malgré tout fait son retour, et on attend en fait des de l'opposition des grèves qui se suivent. Enfin, on, on a une mais en fait, on est dans une crise socio-économique qu'on n'a pas connue depuis la seconde guerre mondiale. Ça, c'est quand même la réalité. On va se prendre un mur d'une violence incroyable au mois de septembre, 7% d'inflation supplémentaire, ça va être terrible. Et ça, les Français l'ont très bien compris. Et moi, j'étais euh, en Saône-et-Loire ce week-end. Je peux vous dire, quand je parle avec mon oncle, ma tante, qui font leur plein d'essence et qui mettent 150 balles pour euh, pouvoir aller travailler, c'est problématique. Et ça, les Français l'ont bien compris. Mais vous avez une opposition qui est aussi constructive. Et je suis assez d'accord avec les Républicains et le RN quand ils disent que ça ne sert à rien d'aller jouer les pitres et de faire une motion de censure. Ce qui compte, c'est sur les textes d'arriver ponctuellement à faire les points de pression suffisamment fort lorsque c'est nécessaire pour ne pas être contre les classes populaires et les classes moyennes. Ça, c'est intelligent et c'est ça qu'on attend dans une période normale parce que là, il n'y a pas d'élection avant très longtemps. Et moi, ce, que je, ce, que, ce qui va me gêner et ce qui, qui m'inquiète énormément, c'est l'attitude de NUP qui va être de scléroser le débat politique au Parlement alors qu'on va avoir besoin de réponses réelles. Et je pense qu'Emmanuel Macron, comme l'opposition, LR... RN et même une partie du centre sont dans cette dimension intelligente parce qu'ils ont compris la nécessité d'agir.
2: C'est possible d'agir en responsabilité pour LFI, euh, Nathan Devers, selon vous
1: bon, Écoutez, je, je, je pense quand même que ce qui est puéril, euh, ce n'est pas de déposer des motions de censure. C'est d'estimer que, étant donné que le vote de confiance n'est pas obligatoire, alors il devient superflu. C'est-à-dire que, estimer que quand l'esprit démocratique n'est pas... Sort, pas seulement le légalisme démocratique, mais l'esprit démocratique, c'est-à-dire le respect des électeurs le respect des parlementaires, le respect des institutions. J'appellerais ça une forme aussi de, de vergogne. Se sentir en, minori, enfin en minorité, ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas la majorité absolue. je' été relative. En responsabilité. Sentir qu'il y a eu une élection présidentielle où tous les sujets profonds que vous avez énumérés ont été totalement éludés. On le comprend, il y a eu la guerre en Ukraine, mais il y a eu aussi une campagne présidentielle qui a pris les choses de manière extrêmement euh, jupitérienne et solaire pour ne pas rentrer dans le débat. Qu'il y a eu des élections législatives qui, pour la première fois depuis que les législatives et les présidentielles... Il y a eu un remaniement jupitérien, hein. – Exactement, alors que pour la première fois, les Français n'ont pas voté massivement pour le, candidat, le président qu'ils venaient d'élire ou de, ou de réélire, pour comparer avec les précédentes fois. Ce qui est puéril, c'est dans ces circonstances d'estimer qu'ils ont toute, euh, non seulement légitimité, parce qu'ils ont la légitimité légale, mais toute latitude pour agir. Et ce n'est pas le cas. Juste un mot sur cette Assemblée, je pense que ce qui va se passer va être passionnant, parce que les macronistes vont devoir faire un choix, à un moment, entre le Rassemblement national ou LFI. Dans, et ils l'ont fait certaines fois, pour le vice présidence de l'Assemblée nationale, il y a quand même eu deux vice-présidents du Rassemblement national qui ont été élus avec les voix des macronistes. Donc
2: vous avez on entendu bien. Gérald Darmanin euh, ce matin hein, qui disait que LFI et le RN sont des ennemis alors qu'LR et le PS sont des adversaires. C ça, c Donc il, les a déjà, euh, il les a déjà finalement euh, mis dans cette, dans cette catégorie, des partis qui ne sont pas là pour, Darmanin euh, pour qui parle. Hein.
0: C'est Darmanin qui parle, c'est pas l'élysée. Oui.
2: Oui, oui, oui. Enfin bon, il est un petit peu sous le contrôle de. Oui, mais il y a. Mais parfois, il a une certaine forme de oui. liberté. C'est pas faux non plus. Bon, on est très en retard.
5: Carré, vous vouliez dire un mot Oui, je Parce que le, le sujet, c'est quand même les propositions d'Anus. Moi, je défends pas particulièrement toutes les propositions. Oh, aujourd'hui, aujourd la, la question du pouvoir d'achat, elle passe par l'augmentation du SMIC et des salaires de manière générale. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais... Alors, on n'a pas fin, de baguette sinon, magique. Euh... Mais la, la réalité, c'est qu'à un moment, les, la politique, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est arbitrer. Et quand on est en responsabilité, le rôle, c'est de, de savoir faire les bons choix. Et pour moi, aujourd'hui, la question du SMIC, elle est prégnante. Et si on n'est pas en capacité d'augmenter le SMIC et d'augmenter les salaires de manière générale, on fonce droit dans le mur.
2: Vous avez un train demain Non Quelqu un est quelqu'un en train à prendre demain Non, heureusement. Oh bah, tant mieux pour vous, <rire> parce que c'est la grève et on en parle juste après la pause. A tout de suite.
3: En raison d'un mouvement social à la SNCF, la circulation s'annonce très difficile ce mercredi. Regardez les prévisions. 3 TGV sur 5 sur l'axe X. 3 sur 4 pour le Nord et l'Atlantique. 2 TER sur 5 ou enfin 2 Wigo oui sur 3. Le ministre français des Affaires étrangères a confirmé la mort en Ukraine d'un combattant français, le deuxième depuis le début de l'invasion russe. Nous avons appris la triste nouvelle de ce décès et indiqué le quai d'Orsay dans un communiqué. Nous présentons nos condoléances à sa famille avec laquelle les services concernés sont en contact. Et puis la plateforme française 10 heures s'écroule pour ses premiers pas à la Bourse de Paris. à 16h, l'action s'effondrait de 26 6,94% à 6,21€ contre 8,50€ pour son cours d'ouverture, une baisse de
2: 2,27%. Et on est de retour donc avec Maxime Thiebaud, Karim Ziabat, Nathan Dever, Véronique Jacquier. Jour de discours de politique générale demain, on en a parlé il y a quelques instants avant la pub. Jour de grève pour les cheminots également. Ils ont choisi ce 6 juillet les départs en vacances donc pour leur mouvement social, CGT, unsa Sudra et CFDT milite notamment pour une augmentation des, des salaires. Qu'en disent les usagers Nous en avons interrogé quelques-uns.
1: Ouais ce serait un peu embêtant, surtout que la, guerre, la grève va durer plusieurs jours je crois. Donc euh, ouais si je peux pas rentrer euh, ça va être dur même pour le logement à Paris là parce que je viens pas de Paris. Donc euh, ça va être tendu pour se loger ouais. Je pense que s'ils font une grève c'est qu'elle est justifiée et que voilà quoi, il faut bien que marquer le coup.
3: On n'a pas de nouvelles de la SNCF en fait, on se dit que bah pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc, euh... On espère juste qu'on pourra rentrer chez nous. Euh,
2: J'imagine qu'il y a des raisons euh, plus importantes que nos deux jours de loisirs. Donc euh, on prendra sur nous et on trouvera une solution. Euh, ouais. oh bon, on est plutôt serein. Après, on, on a été informé en amont euh, comme quoi il y aurait maximum un train sur deux qui serait impacté. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller et nous organiser en fonction de ça. Du moment qu'on est prévenu en fait
5: à l'avance, après, à nous, nous adapter, on est, on est flex.
2: Bon, si vous voulez aller d'un point A ou un point B euh, demain, il va falloir peut-être trouver justement un plan B. Euh, une grève pour demander des hausses de salaire et une nouvelle fois des difficultés en perspective pour les voyageurs. C'est ces grévistes qui, qui profitent de cette période pour se faire entendre. Est-ce que vous les comprenez, Maxime Thiebault
0: On n'a pas le droit d'être insultant à la télé, je crois.
2: Non, donc on va éviter. Voilà, on va éviter.
0: <rire> bah, vous voyez ce que j'en pense. Enfin, on est dans une crise qui est euh, sans précédent. Les Français ont envie de souffler un petit peu et on vient les embêter en faisant une grève qui est, est d'un égoïsme complet. Parce que tout le monde souffre aujourd'hui. Hein.
2: C'est pas très euh, responsable. Le, le
0: petit artisan, le PME, mais c'est irresponsable et c'est même c'est même contraire à la fraternité. C'est-à-dire qu'on est tous dans la même galère aujourd'hui. Moi, je paye des charges, je paye 50% de charges. Euh, la personne qui travaille au SMIC, qui est obligée de faire 50 bornes aller retour pour aller bosser, eh ben, elle met de l'essence dans sa voiture le matin, elle ne peut pas faire grève. Et eux, qui ont quand même un confort, il faut quand même pas se mentir, euh, même s'il n'y euh, a pas eu des revalorisations et tout ce qu'on veut, ok, ils ont quand même un confort de vie qui existe, là je trouve que c'est un égoïsme complet et que c'est contraire
2: au principe même de fraternité je vais me faire l'avocat non pas du diable mais des grévistes il faut bien tout de même des leviers de pression oui, si oui, vous mais... faites grève un jour non, ou... non, un, non. un 1er mai, ou... enfin non pas un 1er mai parce que pour le coup c'est la journée des travailleurs la mais... la enfin, si, vous faites jour, un... si vous faites grève un jour où personne ne prend les, les transports en et... commun vous n'avez évidemment aucun moyen de pression donc j'entends hein, et c'est partagé mais par c'est indignant.
0: je dis pas que c'est pas le
2: je dis que... mais il faut bien des leviers de pression. Oui,
0: mais ce n'était pas le moment et c'est indigne.
2: Écoutez Fabien Villedieu, Tout le monde va évidemment s'exprimer sur cette question. Fabien Villedieu pour Sudrail sur notre antenne
1: aujourd'hui qui justifie cette grève. Il y a un vrai souci aujourd'hui. Il y a un souci de pouvoir d'achat. Il y a un souci d'inflation et il y a un souci de petits salaires à la SNCF. Donc est-ce qu'on doit compter
0: sur la générosité euh, de Farandou pour les augmentations de salaires ou des branches professionnelles ben, D'ailleurs, de, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de, de grèves qu'il y a dans toute une série de secteurs pour attendre, enfin espérer avoir des augmentations de salaire euh, qu'on demande depuis des mois et des mois, ben non, euh, ça n'arrive pas, donc du coup, euh, eh ben on force le trait et on fait une grève, on fait une grève par ailleurs un mercredi, parce que j'entends, alors quand on, fait, quand on fait grève le vendredi, c'est pas bien parce que euh, c'est tel final, quand on fait grève le week-end, c'est pas bien parce que c'est les grands départs, donc là on fait grève un mercredi, et eh ben c'est toujours pas bien, en fait en gros, faut jamais faire grève quoi.
2: Véronique Jacquet, c'est souvent au pire moment que ça tombe, c'est vrai, on pénalise des familles, des enfants, alors on parle parfois de, de prise d'otage et le mot n'est pas forcément bien choisi, mais c'est insupportable.
4: C'est indécent, voilà, c'est indécent, mais euh, je vais vous étonner, je vais leur donner raison, vous savez pourquoi C'est
2: indécent, mais ils ont raison.
4: Mais parce qu'ils obtiennent toujours satisfaction euh, en décembre dernier, en décembre 2021, ils ont ça menacé ça de faire grève pour les vacances de Noël. Bah oui, évidemment. Euh, euh, de toute façon, maintenant finalement, on connaît, on connaît leur calendrier. Hein. On peut, on... Bah, ils obtiennent souvent raison. Pardon, <rire> ah, oui. Et pourquoi moi, Je suis non, pas bah, sûr bah, qu'il y ait
2: une grosse finalité pour eux à l'issue de cette journée de grève. Ici, euh...
4: si, pourquoi Parce que ah bon en, à Noël, à Noël 2021, euh, au moment des, des, des vacances de Noël, ils ont menacé de faire grève, notamment sur l'axe Sud-Est, illico. La direction leur a donné euh, 600 euros de prime euh, pour les conducteurs de mmh. train et 300 euros pour les contrôleurs. Voilà, c'est tombé comme ça du ciel. 24, en 24 donc heures il, de menaces, ils sont aussitôt exaucés. Après, quand même, petit bémol sur cette histoire de pouvoir d'achat, je sais que je vais en faire hurler certains. Enfin, tout est relatif. C'est vrai qu'on entre à la SNCF avec un salaire qui n'est pas très élevé, mais... Ils n'ont pas forcément le même temps de travail que vous et moi. Ils ont ouais. encore des avantages, même s'ils ne sont plus embauchés au statut de cheminots. Et ils ont bien égra... ceux qui l'ont acquis le gardent jusqu'à la fin et de leur carrière. Ils ont bien des primes qui ne sont pas comptabilisées. Rappelons aussi que la SNCF s'en sort depuis de nombreuses années grâce <rire> à l'argent public qui tient cette société à bout de bras. Ne serait-ce qu'en 2018, tout euh, l'État a injecté 38 milliards d'euros. Ouais. Euh, 38 milliards, ce sont ouais. nos impôts.
2: Karim voilà. Ziabat et Nathan Devers. C'est pour aussi. ça que je dis que c'est indécent. Pourquoi ça ne se passe comme ça qu'en France
5: pour plusieurs raisons. D'abord, euh, bien sûr que ça embête tout le monde qu'on puisse avoir des grèves qui se fassent la veille des départs en vacances. Forcément, il y a personne qui va dire. soirs de finale de Ligue des au voilà,
2: Stade de France. Euh, J'adore,
5: euh... tout, tout est bien. Par contre, finalement, comment est-ce qu'on institue un rapport de force avec un gouvernement ça se fait dans des périodes qui sont charnières, des moments où on peut réussir à tordre le bras de la personne à qui on doit réussir. Au détriment à des familles, des oui, mais enfants, mais
2: des gens qui travaillent et qui réalité, ont deux semaines je, de
5: vacances je, dans l'année. Je vais vous parler très franchement. Les cheminots aujourd'hui, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de branches qui sont en grève. Les bagagistes dans les aéroports sont en grève. On a tout un tas de secteurs aujourd'hui qui font vrai, grève. On parle des cheminots, mais c'est une bonne chose. Il y a une réalité. Vous pensez qu'aujourd'hui, les cheminots sont très avantagés. Il y a un chiffre qui est quand même frappant. Aujourd'hui, dans plusieurs professions, on a des, des branches qui sont sous-payées, qui sont payées en dessous du Aujourd'hui, chez la SNCF, dans la branche ferroviaire, 24%, 24 touchent moins, moins du SMIC. Et ben pour ces personnes-là, oui, c'est effectivement indécent qu'on puisse les payer en dessous du SMIC, alors oui, nous même nous que c'est illégal. Oui. Alors que illégal. Et donc, vous dites que la SNCF, que à chaque fois que les cheminots font grève, mais ils obtiennent des avancées. Je termine juste, oui, s'il oui. vous plaît. Les salaires sont gelés depuis 2014 il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis 2014 chez la SNCF. Il y a bien CAC. des
4: Français qui sont dans ce cas-là et qui n'empêchent pas les autres de partir en vacances. Et ben, par je vais vous et dire, c'est
5: des combats qui doivent être globaux, qui doivent être collectifs. Si on veut réussir à faire changer les choses dans la mais société, il n'y a qu'on est Ça ne change pas minimum, collectivement madame, pour les Français. On est une madame, parce que oh. Quand on fait grève, quand on fait grève, c'est leur cas. On est une société c'est par savez, branche. cheminots qui font grève, oh, ils ne sont pas payés quand ils ça grève. Ça reste des prix, mais non, ça s'appelle un engagement pas. est de la on a aujourd'hui un fantasme autour des agents de la SNCF et des cheminots qui pensent que ce sont des gens qui sont privilégiés, qui vivent dans le luxe. Mais dans... Non, 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 mais là, là c'est vous et qui qu caricaturez. Non, non, mais qu Personne ne dit pas, que les congrès. cheminots vivent la dans le luxe. Non, dans le
2: luxe. On peut s'accorder à dire qu'il y a un statut des, des cheminots qui voilà. fait qu'en effet, ben... ils sont protégés de, 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 pas mal de façons. Il y a mais...
5: aujourd'hui 24% des gens dans la branche ferroviaire qui touchent moins de Et est les 76 autres
4: oui, mais... On parle des 76 les autres so points. Je vais vous dire, les, les autres pourcentages, vous, vous savez quoi? Les, les autres
5: pourcentages ont subi l'inflation comme vous et moi et comme tous les Français et n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis 2014. Oui. Donc il y a un moment, il oui. faut qu'il y ait des réajustements. Mais sans passe pas de milliers par... de Français, mais... pour
4: autant, ils n'empêchent pas les autres de partir mais en vacances. Je crois qu'il y un égoïste que vous
5: avez. Vous pouvez pas vous dire parce que tout le monde est dans la, dans la galère. Il faut que les autres soient dans la galère. Je voudrais que Nathan de ça s'en passe. Comme ça, la grève, ça fait partie des combats quand on a des revendications qu'on veut porter.
2: Nathan Dever, je vais jeter euh, un pavé dans la mare. Est-ce qu'il faudrait, au regard de ce qui est dit sur ce plateau, de, de ces grèves intempestives qui, qui paralysent, on va éviter le mot prise d'otage parce que ça, les mots ont un sens, mais qui paralysent beaucoup de gens, qui ennuient énormément de gens, est-ce qu'à un moment, on peut décemment se poser la question, est-ce qu'il faudrait pourquoi pas revoir, non pas le droit de grève
1: évidemment, le cadre du droit de grève — Alors euh, moi, je ne pense pas... Enfin pas du tout. Euh, parce que euh, revoir le cadre du droit de grève, ça revient en fait à revoir l'existence même de la grève. La grève, ça a été euh, inventé pour conjurer la violence dans la société. Mais ça suppose un rapport de force. Une grève, elle n'est efficace que si elle, euh, elle se répercute sur la société et que si on voit vraiment le manque... — Donc vous, vous comprenez de... ces grèves genre euh, bon, jour de départ en vacances. — Ils ont entièrement raison. Parce que sinon ils ne seraient pas écoutés. Et j'aimerais faire plusieurs remarques quand même. Est-ce que vous que... tiendriez le
2: même discours si demain vous aviez un train pour euh, Moi, je prends, je pour Nice train, ou je pour Marseille train deux fois
1: par semaine, euh, euh, pas en vacances mais dans l'année pour travailler. Euh, je, je, je les comp... si, si j'étais euh, impacté ou pénalisé par leur grève, je le comprendrais. Deux remarques que j'aimerais faire. La première, c'est que dans leurs revendications, c'est pas qu'une question de, de salaire, c'est aussi une question de conditions de travail. C'est-à-dire que euh, les cheminots de plus en plus travaillent dans des conditions catastrophiques où on leur dit euh, la veille pour le lendemain n'importe comment euh, ce qu'ils doivent faire le lendemain à quelle heure etc. Ils n'ont plus de vie normale. C'est insupportable pour eux. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire, ce fameux argument des cheminots privilégiés. Il y a un État social en France qui est en, dans un très très mauvais État après euh, 5 ans, 6 ans de macronisme et même euh, 15, 20 ans de politique plus globale. Cet État social suppose que certaines professions ont des droits, certes qu'on appelle des privilèges. Si on commence à monter, des régimes des spéciaux, des régimes spéciaux, à monter les travailleurs les uns contre les autres, à estimer que les uns sont égoïstes, qu'ils sont privilégiés, on fait totalement fausse route. Parce que quand on commence à détricoter les régimes spéciaux, les droits de certains travailleurs, en l'occurrence ici des cheminots après on s'attaquera à l'ensemble Pardon des pour des le mauvais jeu de mots de mais est-ce euh, est qu'on fait euh, le bon calcul
2: également en mettant des gens hackais, non, ça, non, ça, euh, voulais, non, à quai comme ça à longueur d'année, Véronique Jacquier et Maxime Thiebaud, ça, ça, rapidement ça, chacun s'il vous plaît
4: non, mais Ça c'est du fantasme le côté privilégié, si on détricote on va monter les français les uns contre les autres, la preuve chaque gouvernement dit toujours ah, on va s'attaquer aux régimes spéciaux, finalement ils n'arrivent jamais à s'attaquer aux régimes spéciaux, c'est comme grimper sur l'Everest, ils n'arrivent jamais à aller jusqu'en haut Pourquoi Parce que on se rend compte qu'il y a toujours des résistances. Euh, et moi, ce qui me dérange, ce n'est pas de mettre le sujet sur le terrain émotionnel. C'est que c'est une entreprise qui est portée à bout de bras par l'État et donc par l'argent public et par nos impôts. Donc la personne qui prend le train, elle a quand même le droit d'avoir un service qui lui est encore rendu. Or, la notion de service a disparu de cette société. Maintenant, je n'accuse pas, évidemment, personnellement, euh, chaque salarié de la SNCF. Moi, mmh. quand je prends le train, je rencontre des contrôleurs qui sont absolument... — Fantastique et extrêmement sympathique. Le sujet n'est pas là. Mais je Alors, dis, un, qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que de plus en plus, ils vont être attaqués par la concurrence. Ça se fait déjà notamment sur le euh, réseau ferroviaire régional. Il y a des appels d'offres. Cinq régions ont lancé des appels d'offres. Donc ils vont être de plus en plus euh, mis en concurrence. Est-ce que c'est la meilleure façon de se défendre en faisant ce qu'ils font aujourd'hui Je ne sais pas. Maintenant, il y a un vrai sujet. En revanche, c'est le management, c'est la gestion humaine au sein de la SNCF où là, on a le sentiment qu'il n'y a aucun progrès depuis des années. Le Maintenant, PDG si de la SNCF,
2: Jean-Pierre Farandou, avait estimé voilà. fin juin, donc il y a quelques jours, que les départs en vacances n'étaient pas menacés malgré cet appel à la grève, assurant que les cheminots seraient non, augmentés. Je, juste, il faut croire qu'il n'a pas été entendu puisqu'il y a une grève demain. Un oui, mot sur montés. le droit de
4: grève. Euh, évidemment, il ne faut absolument oui. pas le remettre en cause, même si on a le fantasme. Je ne parle de pas de du droit de grève, hein, d une
2: d une... je parle d'un certain cadre. Oui. Et évidemment, hein, Mais, je ne vais pas...
4: Mais Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, a déjà mis un cadre droit de gravité Oui, il a assuré la continuité du public. Justement, suivi. on n'arrive pas à la situation d'aujourd'hui.
1: Mmh. Et on a avec juste pu
4: faire en sorte que ceux qui étaient grévis se déclarent 48 heures avant pour que ce genre de grève soit prévisible. Avec mais on n'arrive pas à faire phrase, mieux. Avec
1: a... la fameuse phrase qu'il avait dite, c'était euh, désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Qui était une oui. phrase terrible parce qu'en fait, le but de la grève, <rire> c'est qu'on s'en aperçoit. En aperçoit non, mais ouais. Et donc, c'est pas la problématique sociale.
0: La problématique, elle est double. La première, c'est qu'on a détricoté le service public depuis 30 ans sous l'influence du droit européen qui veut détruire le service public tant qu'il n'est pas mis en concurrence. Et ça, c'est un véritable problème et la SNCF l'a vécu frontalement, et notamment ses salariés. Et moi, j'étais complètement opposé à la privatisation. Je pense que le système ferroviaire français a été rendu public au début du XXe siècle. Oui, au début du XXe siècle, parce que le domaine privé ne fonctionnait pas. Le système privé ne fonctionnait pas. Il y avait une discordance dans euh, la desserte des différentes gares, etc. La chose sur la grève il faut quand même avoir conscience de ce qu'est la grève il y a une différence entre les grèves de 36 et les grèves oui. d'aujourd'hui, on n'a plus des grands mouvements de grève, on aurait pu s'attendre par exemple de la part des syndicats et de la part de, de ces différentes sociétés un vrai soutien lorsqu'il y a eu ce mouvement populaire qui s'appelait les gilets jaunes en novembre 2018, parce qu'il y avait des vraies revendications qui étaient globales et qui concernaient la société dans son entier, et on aurait pu s'attendre à un vrai chamboulement, à des questions sur le SMIC, à des questions sur les cotisations sociales à des questions même de modèle de société et la grève aurait pu y contribuer, là le problème qu'on a, mais c'est comme Air France, c'est comme la SNCF, c'est qu'on a des grèves qui sont limitées à des intérêts égoïstes et qui n'ont pas une vision de la société. Et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que que les grévistes fassent grève et défendent leurs intérêts, pardon, que les cheminots fassent grève et défendent leurs intérêts, je peux le comprendre. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus cet esprit fraternel. Et ce qui a fait les grandes grèves dans l'histoire qui ont fait progresser le modèle social français, c'est lorsqu'elles avaient l'ensemble des Français avec eux. Ce n'est pas le cas ici et ça commence à être fatigant à chaque fois que les Français soient gênés lorsqu'ils ont un moment de respiration. Dernier mot avant le rappel de l'actualité et la publicité.
5: Ce qui est égoïste, ce pas les grèves qui sont menées par les agents de la SNCF. C'est que la SNCF, aujourd'hui, en 2021, a dégagé 890 millions d'euros de bénéfices. Ce n'est pas une assaut, hein. est pas, elle n'est pas là pour faire du lucratif. Et donc, avec 890 millions d'euros de bénéfices, si on n'est pas capable de faire sortir de la précarité 24% des gens qui sont, qui sont en dessous du SMIC, pour moi, c'est inadmissible. Ça, c'est tout à fait bon. vrai. En tout cas,
2: soyez patients si vous avez un train à prendre demain parce que ça va être compliqué. On marque une dernière pause. On parlera, on ouvrira le volet sécurité avec le commissariat de Champigny-sur-Marne qui, décidément, ça devient une tradition, a été de nouveau attaqué ce week-end. Euh, L'agression d'un chauffeur de bus hallucinante à Épinay-sur-Seine. Et puis, on parlera du bac avec une baisse de plus de 4% du taux de réussite. Le niveau scolaire de nos jeunes inquiète de plus en plus. C'est le programme de la troisième partie. L'actualité avec Barbara Durand. La pause et on se retrouve.
3: Au 132e jour de guerre, au moins deux personnes ont été tuées et sept autres blessées dans un bombardement massif sur Sloviansk, prochaine cible des forces russes dans l'est de l'Ukraine. Une fois encore, les Russes visent intentionnellement des endroits où sont rassemblés des civils. C'est du terrorisme pur et simple a dénoncé le gouverneur de la région de Donetsk, appelant les civils à évacuer. Au lendemain d'une fusillade mortelle à Chicago, la police révèle des informations sur le tireur présumé. L'homme aurait préparé pendant des semaines l'attaque contre le défilé du 4 juillet. Il se serait également déguisé en femme pour ne pas être identifié. Hier, il a tué six personnes. Et puis, auteur d'un magistral coup de force, Wout Von Hart a survolé la quatrième étape du Tour de France ce mardi à Calais. Le Belge conforte son maillot jaune de leader à la veille d'attaquer les pavés de Paris-Roubaix. Le Belge coureur tout terrain avait terminé deuxième des trois premières étapes. Au Danemark, dans le contre-la-montre, puis dans les deux sprints.
2: Soir Info, la troisième partie. Merci à vous d'être avec nous en notre compagnie sur CNews. Véronique Jacquet, Nathan Dever, Karim Ziabat, Maxime Thiebaud sont toujours là. Les attaques quotidiennes contre les forces de l'ordre. Dernier épisode en date l'attaque au mortier d'artifice, une nouvelle fois, du commissariat de Champigny-sur-Marne. C'était dimanche dernier et c'est presque une, une tradition, malheureusement, pour ce commissariat situé au cœur d'une cité sensible. Les explications de Régine Delfour.
4: Il est aux alentours de 21h dimanche lorsqu'une trentaine d'individus attaquent le commissariat de Champigny-sur-Marne à coups de tirs de mortier d'artifice. Une rixe sur un terrain de football serait à l'origine de ce déferlement de violence, comme nous l'explique Réda Bellage, du syndicat SGP Police.
0: Suite à cette rixe, euh, vous avez des policiers qui sortaient un gardé à
5: vue pour l'emmener au dépôt. Euh, ce dernier a fait un malaise et les individus qui étaient en train de se battre ont pensé que les policiers avaient interpellé... Euh, un de leurs condisciples,
0: et euh, ont décidé de s'attaquer au commissariat.
4: Mais ce n'est pas la première fois que les policiers sont visés. En octobre 2020, une quarantaine de personnes avaient tiré sans relâche des mortiers d'artifice sur ce commissariat. Et pour H, le fait que le commissariat soit au cœur d'un quartier gêne. La
1: particularité de ce commissariat, c'est qu'il est en plein milieu d'un quartier. Euh, un quartier qui est très connu sur Val-de-Marne pour être une
0: plaque tournante du trafic de stupes. Du coup, les allées et venues des policiers
2: dérangent, on va dire, les trafiquants.
4: Suite à l'attaque de dimanche, un individu a été interpellé. Une enquête est ouverte.
2: Un individu a été interpellé. On a dit ça, on a presque tout dit, Maxime Thiebaud
0: oui, comme d'habitude. Mais de toute façon, c'est ce que dit très bien votre reportage. C'est devenu une habitude d'attaquer les policiers, d'attaquer les gendarmes qui font leur travail dans des difficultés qui sont incroyables. Parce que vous savez qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, les policiers et les gendarmes. Si la force est un minimum, un tout petit peu disproportionnée, leur hiérarchie leur tombe dessus, le juge leur tombe dessus. Par contre, ils subissent des attaques sans précédent au mortier des injures, etc. Et puis derrière, la réponse pénale, elle reste assez, assez faible. Parce que vous allez avoir attrapé cette personne. Je ne sais pas ce qui va se passer réellement, mais très souvent elle va être libérée parce qu'on n'a pas de place en prison, parce que quand on s'attaque à un agent de la force de l'ordre ah ouais, dans, dans les tribunaux, à partir de 10h du
2: matin, vous n'avez plus de place en prison hein.
0: Mais c'est le vrai problème en France, le, en fait le souci en France, c'est comment on arrive à régler la primo-délinquance, et on est souvent dans des cas de primo-délinquance, c'est souvent des jeunes euh, auxquelles les réponses de l'État n'ont pas été suffisantes, qui sont attrapées, qui ont un, presque un fait de guerre. Hein, ils sont presque contents de se faire, non pas attraper, mais de ressortir et de pouvoir venir avec leur galon euh, d'officier euh, d'attaque au mortier du commissariat de police du coin. Et c'est ça qui est problématique. Et en fait, il faudrait une réponse immédiate. Vous avez, vous avez, moi mon sens, hein, vous avez moins de 25 ans, vous attaquez un agent de la force de l'ordre, vous avez commis en fait un acte délictuel. vous devez immédiatement, non pas forcément aller en prison, mais aller dans un semblant de service national, service militaire. Pourquoi Pour avoir un rôle à la fois pédagogique, c'est-à-dire de les remettre sur le droit chemin, un rôle de réinsertion, éventuellement leur trouver un boulot, etc. Et puis un rôle de sanction, parce que se lever le matin à 6 heures pour se mettre au garde-à-vous devant un drapeau bleu blanc rouge, bah, ça vous remet dans le droit chemin. Mais en France, on préfère être dans un laxisme un peu nonchalant, et puis inscrire, multiplier les inscriptions au, tra au, 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 comment, au traitement au casier judiciaire. Mmh. C'est comme ça que vous voyez des gamins qui ont 15 inscriptions au casier judiciaire qui se représentent devant le juge, qui, euh, qui entendent qui des la même devant chose, qui voient le même procureur de la République qui redit les mêmes réquisitions, et puis qui retourne ensuite dans la cité recommencer les mêmes méfaits. On commande euh, ça,
2: euh, Karim Ziabat, on commande ça avec un, un certain calme, mais, mais c'est très grave, et c'est encore un signe d'impuissance de l'État.
5: C'est extrêmement grave et euh, c'est pas un fait isolé c'est-à-dire qu'aujourd'hui ah non, non, non. Euh, il y a un à...
2: an euh, on a vu en, en octobre 2020 plutôt très précisément on commentait exactement les mêmes images les voici ça ce sont les archives oui. de octobre 2020 ce sont exactement les mêmes scènes qui se sont reproduites dimanche d'ailleurs à l'époque Gérald Darmanin avait fait de grandes promesses il avait rappelé je le cite que l'État ne saurait tolérer ses agissements voilà le résultat un peu plus d'un an après
5: et, et, et donc, finalement, la, la gravité de tout ça, c'est maintenant comment est-ce qu'on trouve des solutions. Les solutions, elles doivent être à mon sens reposer sur trois leviers on a d'abord le levier préventif, on a le levier de police et le, poli et le levier de justice, ce que je dis toujours c'est que si la justice elle intervient beaucoup trop longtemps là par exemple il y a une personne qui a été attrapée si cette personne elle est jugée dans 12 mois, 18 mois en général on est sur 18 mois, comment voulez-vous que la notion de sanction elle existe auprès de cette personne-là elle n'existe nulle part, la personne elle ressort en liberté totale un cercle. Et donc, donc il faut avoir absolument des moyens très forts auprès de, de la justice, il faut aussi des moyens auprès de la police parce que là on apprend qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été interpellée, ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on manque de moyens Auprès des enquêteurs pour pouvoir mener des enquêtes de manière juste, avoir des faits qui soient tangibles, avoir si possible de la flagrance, avoir des preuves assez importantes pour pouvoir. Je suis pas sûr qu'on manque personne. de moyens.
2: J'ai l'impression Mais... qu'on manque plus de volonté politique. Alors, non,
5: non, non il, y a, il y a trois sujets. Il y a la question des moyens et la question des tâches aussi aujourd'hui. Quand on parle avec des, des, des policiers, moi j'ai échangé assez régulièrement avec eux, ils disent qu'ils sont soumis à des tâches administratives qui sont extrêmement lourdes, qui sont quotidiennes, régulières, qui ne leur permettent pas d'aller sur le terrain, de faire des choses qui sont entre guillemets plus utiles. Mmh. Et puis ensuite, il y a le volet préventif qu'il faut pas idéaliser il faut, il faut pas croire qu'on est dans le monde des bisounours. Mais quoi qu'il arrive, si on n'est pas en capacité de prévenir les choses, d'accompagner vers la citoyenneté, de rapprocher les jeunes et la police, de rapprocher les citoyens de manière générale et la police, ça ne fonctionnera pas. Il y a une fracture qui existe. Et il y a une contre-société
2: aussi autour du trafic de drogue qui ne, qui ne tolère pas la présence de la police. Et ça explique 90% de, de ces attaques contre les forces de l'ordre. Oui, Véronique
4: On est tous d'accord sur l'impuissance sur euh, l'absence de réponse pénale, sur la faiblesse. Euh... Est-ce
2: qu'il y a une autre politique à mener en, en termes de maintien de l'ordre dans ce pays
4: Alors j'allais y venir, on est aussi d'accord, je l'imagine, sur euh, la faiblesse de la réponse politique, puisqu'effectivement Gérald Darmanin avait promis en 2020 euh, l'interdiction au public de la vente des tirs, euh, pas des tirs, des les mortiers, mortiers d'artifices. Ouais. Bon,
2: euh... oui, non mais ça c'est la fausse idée, euh, non, fausse voilà, bonne idée. Vous allez sur internet, sur les snapchats on... et autres mais réseaux non, là, sociaux, mais, vous avez mais, un mortier demain.
4: C'est là que je veux en venir. Enfin, d'ailleurs vous avez des un... politiques qui nous sortent de leur besace la bonne idée de l'interdiction oui. de ceci et on va faire cela ça, ça, et vous plus de moyens plus de moyens non moi je pense que les moyens je pense que très honnêtement il y a une génération qui est foutue hein, je vais peut-être choquer en disant ça mais euh, ce qui me choque justement c'est l'absence de répondants de la population il n'y a pas que des trafiquants de drogue dans ce quartier euh, ce, c ce, mais ce généralement c'est deux trois fratries
2: qui euh... avec ce
4: commissariat est régulièrement attaqué donc ouais. soit Là, toute la population est terrorisée, il y a une soumission terrible et là, le politique doit vraiment prendre les choses en main. Soit ce n'est pas le cas, et j'aimerais qu'il y ait des associations ou des gens courageux, je sais qu'il y en a hein. un immense courage, mais pour se bouger et dire on ne veut pas de ça. Euh, il y a des mamans
0: qui s'étaient engagées oui, autour oui. des écoles des mamans, contre les mais... trafics de ouais. drogue. Non, mais il y a des
4: mamans, mais il y a et même. Qu il y avait eu qui eu d'ailleurs
2: des mots exemplaires Paris, il y a quelques mois.
4: Et des gens qui sont en train de se dire on va se constituer en milice, puisque si la police a me ça, me ça, le milice, boulot, nous, on va le faire. Donc de toute, toute façon. J'ai l'impression que ces question la... de
2: délinquance. Vous terminez votre phrase, pardon, oui, oui, Véronique. Quand la
4: police perd du terrain, à un moment, les habitants vont sans doute se prendre en main. Moi, ce que ça m'étonne, qu'il ne se passe strictement rien sur ce terrain-là. Alors, alors n'attends qu'à pas dit un mot encore. La troisième chose, c'est que vous avez quand même, à travers ces attaques récurrentes de commissariat, euh, des prises de possession de territoire. C'est-à-dire, vous avez quand même des, des, des trafiquants de drogue qui font la nique à la police et à l'autorité et à l'État en disant euh, :« On est chez nous. Il faut arriver à faire ce qu'on a été capable de faire au Danemark, c'est-à-dire de casser ces ghettos. C'est la seule façon de repartir à zéro. » Mais au au Danemark, pourquoi ça a marché Parce que tous les partis politiques se sont mis d'accord pour que sur 20 à 30 ans, on arrive mmh. à démanteler ces ghettos et donc à reprendre mais possession mais Et Vous de... avez
2: Gérard Darmanin qui fait le tour de certains points de deal à l'année en disant qu'ils ont été démantelés, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une, une inflation un des prix de, 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 la, de la drogue et que les dealers soient en grande difficulté en termes d'approvisionnement ces derniers mois ou dernières et années. Est-ce que, qu on a,
4: on franchement, a Emmanuel Macron qui est allé à Marseille, qui a dit tout va changer à Marseille, qui est arrivé avec des milliards Rien n'a
1: changé. On a l'impression. alors attend, n'a rien dit encore. Juste un Ouais, l'idée
0: danoise en une phrase, l'idée danoise elle est excellente, mais même le Rassemblement National n'ose pas la défendre, tellement elle passerait pour une idée d'extrême droite en France. Donc c'est dire, on est à Rappelez-nous ce qu'a fait le
2: Danemark exactement. Bah,
0: à un moment, ils ont dit, il faut arrêter de détoyer les gens en fonction de leurs origines sociales, leurs origines même d'immigration, il faut éviter, des des même sur les, les questions religieuses, moi je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus communauté nationale, on réduit les gens dans leur communauté et on les met dans des cités et on dit vous vivez dans votre communauté. Et ça, c'est un vrai drame, parce que la citoyenneté elle se crée par le mélange et par la rencontre de gens différents
2: est-ce qu'on n'a pas atteint un point de non-retour ça c'est une autre ça, question vrai. Nathan c'est à vous sauf qu'il est 22h donc on va faire le rappel actualité et on vous entend tout de suite Barbara Durand
3: la reprise épidémique ne fait plus aucun doute. Plus de 206 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce mardi. La France n'avait plus enregistré de tels chiffres depuis fin février pour faire face à la propagation du virus. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, recommande le port du masque dans les transports en commun et les lieux bondés. En Italie, les recherches de personnes disparues dimanche dans l'effondrement d'une partie d'un glacier se poursuivent. Des drones et des hélicoptères ont été mobilisés en renfort. La catastrophe a fait au moins sept morts et huit blessés. Une douzaine de personnes sont toujours portées disparues par leurs proches écoutés.
2: Nous sommes arrivés sur place, nous avons vu un désastre. Et j'ai réalisé les dimensions de cette énorme
4: avalanche. dimensions de cette
3: énorme avalanche.
2: Nous avons trouvé des gens qui avaient besoin d'aide parce qu'ils étaient blessés
3: et d'autres qui étaient morts. À ce stade, je pense qu'il n'y a aucune possibilité de trouver quelqu'un en
4: vie.
3: Et puis ces images de tortues en Thaïlande, sauvées d'un contrebandier par la division de la protection de la faune et de la flore sauvage, lorsque la situation de Covid s'est améliorée et que les voyages internationaux ont repris, les cas de contrebande d'animaux ont doublé, tout comme la valeur des animaux exotiques.
2: Ça, mangé. Ça parle vacances pendant les... Vous faites des petits week-ends, euh, carrément. Mais on va s'arrêter là. On ne dévoilera pas votre intimité. Euh, C'était un attend, mais aucun problème, ce sera fait. Euh, je parlais, on va revenir retrouver notre sérieux, ces actes de délinquance, d'attaque contre les forces de l'ordre, ce besoin des Français d'un retour à, à la sécurité. Ça donne l'impression, ce qui se passe depuis quelques années et ces cinq dernières années, qu'en fait, ça n'a jamais été un enjeu prioritaire pour Emmanuel Macron.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas prendre des solutions si on ne commence pas par faire un diagnostic précis. Que se passe-t-il dans ces quartiers Vous avez un euh, quartier où une minorité de la population impliquée dans le trafic de drogue parasite la vie entière de tous les habitants. Il y a de la part des jeunes, des euh, guetteurs, les, les petits employés de la drogue, hein, je ne parle pas des grands barons, ce sont des gens qui font ça parce qu'ils ont ce calcul de se dire « je gagne 3000 euros à 16 ans, euh, salaire que je ne toucherai jamais de ma toute ma vie si j'ai un métier euh, normal ». Euh, et vous avez une police qui cherche à leur. Euh, à qui fait la guerre aux dealers. Et euh, de manière. C'est une sorte de travail décisif, de parce qu'ils démantèlent des points de deal. Euh, le lendemain, ils sont reconstitués avec d'autres guetteurs s'il faut, d'autres personnes, d'autres. Euh, ouais. Je pense qu'il faut inverser totalement la philosophie. Et qu'il faut euh, partir à la chasse, pas tellement seulement des dealers mais surtout des consommateurs, parce que c'est le consommateur qui rend possible le trafic de drogue. S'il n'y a pas de consommateurs, euh, notamment des bourgeois, qui habitent dans les centres-villes, qui habitent dans les beaux quartiers, et qui vont acheter de la drogue dans les cités, pour ensuite euh, euh, s'amuser en soirée dans les centres-villes entre bourgeois, et parler de manière extrêmement euh, désinvolte et méprisante euh, de ce qui se passe dans ces quartiers-là. Je pense qu'il faut matraquer, je parle pas physiquement, mais euh, d'amendes, euh, de sanctions euh, pénales, les gens qui consomment de la drogue, parce que ils font vivre un réseau dire. qui détruit des vies, qui détruit des jeunesses, qui fait couler du sang, qui tue des gens, qui envoie des gens en prison. Les consommateurs sont les égoïstes qui rendent possible tout ça. Éventuellement, on on... Aller en, en,
2: dans votre inversion des, des rôles et des responsabilités, on pourrait aller encore plus loin, Nathan, si je suis votre logique. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'ordre dans notre pays
1: qu'il y a du trafic de drogue ou de la violence. Cette inversion, elle peut aller encore plus loin. Oui, alors c'est aussi pour une autre chose. C'est que la France est un des pays où on consomme le plus de drogues, d'antidépresseurs à tout va. Ça c'est le signe d'un mal-être profond. On pourrait éventuellement poser le débat. Je dis pas forcément que je suis pour, mais d'une légalisation partielle de certaines choses, si euh, à condition de, de mener une vraie politique contre le consommateur. C'est un débat qu'il faut avoir. Moi je suis pas ah, forcément un pour. Débat, euh... Non mais c'est un débat qu'on peut ouvrir. Mais en tout cas les gens qui C'est un débat tarte à la crème. Hein. Non mais les gens qui financent. Mais oui. Des traf. Moi je suis pas contre la drogue de manière hygiéniste. Moi j'en prends pas, mais je veux dire, je suis pas contre. Mais je suis contre oui, le fait voulez. de financer un réseau qui fait couler du sang et qui mmh. détruit des vies, mmh. concrètement. Ça, c'est scandaleux.
2: Bon, je voudrais qu'on avance sur cette image très choquante, toujours dans le volet sécurité. Ça s'est passé à Épinay-sur-Seine, un conducteur de bus de la RATP qui a été victime d'une brutale agression dimanche soir alors qu'il était descendu de, de son bus. L'homme a été violenté par une dizaine d'individus. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Regardez un instant.
3: Euh, euh. Euh, euh, euh.
2: Alors, je vais juste recontextualiser Cette agression elle, est suite, elle fait suite à un différent de la circulation En fait le, Ce chauffeur Qui est âgé D'une trentaine d'années Il a effectué une manœuvre Pour éviter de percuter Un enfant Une petite fille Je crois Qui était donc sur la route Il lui a juste En fait sauvé la vie Parce qu'il a, il a dévié Pour, euh, pour l'éviter Derrière Il est sorti du bus Pour s'assurer Que l'enfant allait bien Et c'est à ce moment-là Qu'il se fait littéralement Lyncher Ça fait froid dans le dos Et ce sont des gamins Oui toujours pareil De 16, 17 ans euh, Je ne sais pas qui veut commencer Maxime carré.
5: Ah. Bah, ce chauffeur de bus, c'est une personne qui est chargée du service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la loi euh, permet d'avoir un facteur aggravant, euh, je parle sous le contrôle oui, de, de maître, euh, un facteur aggravant sur euh, les actes qui ont été commis. On a des personnes qui ont filmé, j'imagine que c'est à proximité d'un arrêt de bus ou d'une gare dans lesquelles il doit y avoir des caméras. Là, il va falloir quand même qu'il y ait des sanctions qui soient extrêmement fortes. On ne peut pas tolérer qu'un chauffeur de bus, il ne se quand on rien, voit,
2: oui, mais, vous le voit, mais le savait, et non. en plus, ce sont a priori vraisemblablement des mineurs. Donc, euh...
5: Il faut qu'il y ait un moment une réflexion. La, la loi qui a été faite sur la sanction des mineurs et qui, qui maintenant a plus de 50 ans, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir. Est-ce qu'aujourd'hui on a en capacité a de la faire évoluer exemple. Il y a eu la réforme qui a très peu fait bouger les lignes. Hein. Et donc, est-ce qu'on doit avoir une réforme sur cette question-là Moi, je, je rejoins peut-être ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des personnes qui ne sont pas majeures mais qui commettent des actes qui sont délictueux, qui sont euh, pénalement répréhensibles, il faut qu'on puisse avoir une réflexion sur comment les réinsérer dans la société, parce que quand c'est des primo-délinquants qui commencent à sortir entre guillemets de la société, qui commettent des actes de ce, de cet ordre-là, c'est des gens qu'on peut retrouver après dans des actes bien plus graves. Et donc, comment est-ce qu'on peut les réinsérer, les réintégrer, les accompagner vers Et un ne pas les
2: punir, ne pas les sanctionner, c'est presque de la non-assistance à personne en danger. Parce que là, on, on est dans des débuts de parcours de délinquance qu'on peut freiner par euh, la sanction et qu'on ne freine pas, justement, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont perdurer et euh, peut-être aller moi, de mal en pied. À travers je... cette séquence aussi, on comprend que c'est une erreur de lier... Euh, la violence, le refus de l'autorité au seul trafic de drogue, ça dépasse euh, les trafics de drogue. Oui, alors Maxime,
5: je vais juste faire une proposition dans la, dans la foulée de, dans, la, dans la poursuite de ce que j'ai si. dit. Moi, je crois qu'il y a une évolution réglementaire à faire. C'est qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté les personnes qui sont dépositaires de l'ordre public, donc les officiers de police par exemple, et ensuite les personnes qui sont chargées de, de missions de service public. Il faut qu'on puisse mettre les, mêmes, les, les deux sur le même pied d'égalité pour qu'il y ait une sanction qui soit identique Mais que en, si on agresse un chauffeur de bus qu'un policier. Dans l'appréciation par les juges, en fait, on est déjà à peu près dans la même chose.
0: Si vous Autant dire pratiquement rien. C'est ça qui est dramatique. C'est que vous attaquez un policier ou un gendarme, la sanction va être un peu plus, mais il n'y a pas des mandats de dépôt automatiques. Enfin, euh, mandat de dépôt, ça veut dire que vous allez en prison, concrètement. Et, et c'est ça qui est assez malheureux. Mais moi, je. Il faut alléger je les procédures pense pénales, de... pénales Oui, mais ce n'est pas qu'une question juridique. Alors, pour le coup, un avocat, il dit que ce n'est pas qu une question juridique. Euh, mais je parlerai sous, sous couvert cette fois-ci Nathan. C'est qu'il euh, faut arriver à comprendre comment des jeunes arrivent à passer à des actes de violence pareils. Parce que c'est ça la vraie question, c'est comment dans notre société on peut voir cela Et moi je suis amené des fois à en côtoyer et à en défendre, et quand on essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui me, ce qui me fait froid dans le dos, qui me terrifie au plus haut point, c'est quand je remarque qu'il n'arrive pas à distinguer le réel du virtuel. Et parfois, ils sont sur leurs jeux vidéo, euh, à jouer à GTA ou je ne sais quoi, à tuer des gens, écraser des gens avec des voitures euh, en virtuel. Et puis après, ils retrouvent une bande de copains et ils se passent à, à Est-ce que ça suffit à expliquer
2: j'ai eu 15 ans, j'ai joué à des jeux vidéo, j'ai tué des gens sur mais, des sur des jeux vidéo. Je suis, je suis, non, mais suis je pas, mets pas forcément tout sur les jeux
0: vidéo, mais je m'interroge en ouais. fait sur la la transmission de la culture et l'éducation de ces enfants, de mmh. ces gens-là. Il y, y a beaucoup de facteurs qui sont en cause. Euh, on ne s'ennuie plus dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on ne fait plus grandir notre maturité. Avant, on s'ennuyait, on faisait des trous dans notre gomme, on perdait notre temps, on savait pas quoi, trop quoi penser dans notre chambre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On prend le téléphone, ou on joue à la PlayStation. Et, ouais. et souvent, on n'a plus de, 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 de recul par rapport au réel et donc de concrétisation et de,
2: de vivre dans le réel. Et parallèlement, il y a une forme de renoncement également. il y a ça. Et
0: entre l'absence de réponse pénale, l'absence de réponse sur la prévention et la compréhension de ce phénomène de société. Et la violence qui augmente chez les jeunes, bah ça fait un truc détonnant qui fait qu'un chauffeur de bus qui a simplement évité un gamin sur le bord de la route se fait lyncher à la vue de personne, parce qu'en fait, qui est choquant aussi dans ça, c'est la personne non qui de va filme. filmer euh, pendant que vous filmez consciemment en vous disant je vais faire le buzz à la télé, vous n'êtes pas en train d'appeler force de l'ordre. C'est-à-dire que votre priorité c'est de faire le buzz psychologiquement plutôt qu'appeler force de l'ordre. Donc il y a vraiment un problème qui est global
2: et franchement bah, un je ne sais pas comment en, fait. en sortir. Ça ça c'est un spectacle pour les gens qui euh, le regardent ça. Dites, parce que alors
4: C'est pas la première affaire où ça vient, vient au en hein. ensuite. C'est pas la première affaire où ça vient spectacle. On peut revenir au terrible
2: drame de Bayonne et il y en a d'autres. Alors à Bayonne, ça s'est conclu par le décès du chauffeur et, et on connaît le, le drame de cette histoire. Mais que ce soit dans certains quartiers ou dans certaines villes de France, en effet, euh, des chauffeurs de bus sont euh, très régulièrement insultés, voire euh, agressés physiquement.
4: Et euh, il faut leur... Euh... Il faut quand même saluer leur courage parce que certains continuent à, à ah bah travailler. Il y a certaines lignes de bus, il faut être euh, vraiment courageux oui, pour les... Euh... Oui, oui, mais dans certains coins, euh, il y a quand même des lignes où euh, on dit ben, désormais on n'y va plus, de plus en plus. Euh, il y les a des arrêts une qui une sont supprimés. De, oui, il y a une série de, de, de bus incendiés. Euh, la, la ville a dit bon ben, on suspend désormais le trafic, donc de mmh. toute façon c'est l'habitant qui est pénalisé. Mais au-delà de ce que vous disiez sur les carences éducatives, au-delà de ce que vous disiez sur euh, le constat que l'on fait tous de l'ensauvagement de la société, parce que franchement, euh, pardonnez-moi, mais on voit bien qu'il y a un processus de décivilisation qui est à l'œuvre. Alors il y a d'un côté, d'après moi, la responsabilité parentale, mais il y a une très forte responsabilité étatique, c'est-à-dire que ces jeunes, euh, cette population qui vit dans ces quartiers, à Épinay, ça fait trop longtemps qui n'ont pas de référence par rapport à l'État, par rapport à une autorité. Une autorité d'ailleurs qui peut se montrer bienveillante parce qu'on fait grandir les gens quand on leur dit « tu vois, voilà, on te donne des repères, on te donne un cadre ». On va être exigeant, on peut être sévère, mais on peut être bienveillant. Et ce message-là, de toute façon, ils ne, reçoivent, ils ne le reçoivent plus depuis trop longtemps, et il n'est même plus audible, c'est-à-dire que c'est des quartiers où concrètement on fait sécession par rapport à toute forme d'autorité. Donc il y a cette impunité, il y a le fait... Mais Nathan non, non, oh,
2: pas... encore une fois, Nathan, s'est pas exprimé. la solution pas, du sursis, décidément, Nathan, c'est la victime du soir. Pardon, vous êtes... D'ailleurs, pour le prochain sujet, vous êtes le premier à vous exprimer. La solution du sursis ou de l'excuse doit s'arrêter là où la violence physique commence.
1: Je voulais revenir sur ce que disait Maxime, parce que c'était très intéressant. Il y a en effet une distinction ouais. entre deux types de délinquance. La délinquance dont on parlait tout à l'heure, celle du trafic de drogue, aussi nocive soit-elle pour un quartier, elle obéit à une rationalité euh, tout simplement économique, hein, se faire de l'argent. Là, on a une délinquance qui est... En fait, je dirais qu'il y a un mystère. Euh, euh, une, quelque chose d'inexplicable dans pourquoi une violence aussi gratuite, alors même si là il n'y a pas de sanction, je veux dire, la personne qui prend le risque. Parce qu'il n'y a pas de conscience du réel et que c'est un jeu d'aller frapper laissez finir laissez finir tout... la personne qui, a qui prend la décision de frappe, de frapper comme ça un chauffeur de bus en plus euh, euh, bon, je parle même pas d'un point de vue moral mais même il s'expose à d'éventuelles sanctions etc sans aucune absolument aucune raison j'étais d'accord avec tout ce que vous aviez dit sur le brouillage virtuel réel J'ajouterais peut-être un autre facteur explicatif c'est une incapacité à canaliser la violence physique c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une civilisation et dans une société, disons, où même s'il y a un certain rapport au sport, à la musculation, peut-être que c'est dû à la disparition du service militaire, au fait que euh, euh, nous n'avons plus, je un dirais, DCO, ouais. un entraînement même au sport de combat, à, à une sorte de, de, de force civilisée, de force qui n'est plus barbare, mais qui est presque esthétisée. Eh bien il peut y avoir des, des, des situations où la force comme ça euh, euh, fulgure, où elle explose, où elle déraille. Et je pense que c'est fondamentalement ce qui anime ce genre de, de, de fait divers. C'est quand il y a des jeunes qui se sentent euh, euh, en possession d'une sorte de paquet d'énergie, de quantum d'énergie et qui le déverse n'importe comment autour d'eux.
0: Je suis entièrement d'accord. Euh, quand vous faites des préparations militaires gendarmerie, moi j'ai été amené à encadrer, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui viennent 15 jours, et pendant 15 jours, vous les préparez pour qu'ils deviennent réservistes de la gendarmerie. Mmh. Ce sont des gens qui, vont, qui sont des civils, qui n'ont jamais été militaires. On va leur mettre une tenue militaire, on va les habituer à marcher au pas, on va leur faire faire du sport, on va faire des, des, des activités de cohésion. On se rend compte d'une chose, c'est qu'en effet leurs compétences physiques, leur activité physique, leur maîtrise d'eux-mêmes, eh ben, ils en sont très éloignés. Et les vieux majors de gendarmerie qui ont l'habitude depuis 30 ans de gérer des jeunes, ils se rendent compte que la connaissance de soi-même elle a petit à petit disparu et en effet, vous retrouvez à travers ces jeux-là de violence, cette volonté de s'exprimer et de pouvoir se dépasser les uns les autres. Et c'est ça qui est très très dangereux, c'est qu'on n'arrive pas à canaliser la violence physique. Parce qu'on a voulu aussi aseptiser l'être le... la... humain en pensant que ça devenait un... un rapport
2: de, Oui, c'est un... une question de rapport à la, qu à la collectivité, à la fait règle, un généra, problème d'éducation.
4: Quand, ne... quand on ne sait plus s'exprimer, quand on ne sait pas ceci... Quand on n'a pas les oui, mots pour là, le là, dire,
2: ça, ça passe également au rapport physique et ça ne nous amène d'ailleurs à notre prochain sujet sur le niveau scolaire, parce que tout ça, est, euh, on peut l'imaginer intimement lié. Vous vouliez conclure très vite là-dessus, oui, euh, Karim Diabat très
5: rapidement, rebondir, parce que j'ai entendu ici, euh, de la part de, de l'intervenante précédente, euh, parler de, de personnes qui, dans ces quartiers-là, faisaient volontairement... Euh, se couper en tout cas de la société, etc. Mais qui est-ce qui a coupé ces gens-là de la société, du service public C'est la droite Qui est-ce qui a détruit les, les des emplois de policiers C'est la droite Qu'est-ce qui a détruit bon, des, euh, des emplois d'enseignants, des, d'enseignants C'est de la droite ambition Excusez sur Excusez-moi, voilà, mais aujourd'hui, quand, on voit, le bas, mais mais quand non, on voit le bilan qui a été porté sûr, par la droite sur les années mais vous Sarkozy. Mais vous
4: raisonnez d'une façon binaire pour un problème qui est civilisationnel. Je raisonne. De manière très
5: factuelle, quand on regarde aujourd'hui qui a détruit le service public dans ces quartiers-là, qui a fait retirer la poste, qui a fait retirer les policiers, qui a fait Retirer les enseignantes et les enseignants. Vous avez des quartiers où les investissements ont été énormes. C'est parce qu'il n'y a plus de
2: qu'il a plus de policiers
5: qu'on a le droit de tabasser à mort un chauffeur de bus. Vous essayez d'expliquer, vous essayez de trouver des solutions. En tout cas, les raisons. Vous essayez d'expliquer ou trouver les raisons pour des gens se retrouvent totalement écartés de la société. C'est parce que la société, à un moment, les a abandonnés. Et qui est en majeur responsable de cette situation La culture de l'excuse.
2: Merci, la gauche. Alors là, pas du tout. Toujours pareil. Je vous permets
5: pas. Je me permets quand même, parce que c'est
2: c'est pas la culture carrément. de l'excuse,
5: Julien. Vous <rire> savez ce que c'est C'est comment est-ce qu'on trouve les mots des, des, des problèmes. Comment est-ce qu'on va à l'origine des problèmes Et c'est en allant à l'origine des problèmes qu'on trouvera des solutions. C'est pas en fermant les yeux sur l'origine. Ah non, des il s'agit pas de fermer on les va yeux. Simplement critiquer parce que c'est facile d'arriver sur ce plateau-là et dire, bah, écoutez, c'est n'importe quoi dans ces quartiers, tout va mal, ok Pourquoi est-ce que ça va mal Trouvons les solutions. Et une fois qu'on saura pourquoi est-ce que ça va mal, là, on sera en capacité de trouver des solutions en responsabilité. Alors c'est peut-être également. Ouais. Je, je vais vous tout. dire... Il nous reste 5 je... minutes, je voudrais qu'on fasse notre je... dernier sujet. 30 non.
4: secondes, il y a bien des... Région en France où il n'y a plus de postiers, plus de policiers, ça s'appelle la ruralité. C'est bien pire
5: que certains, c'est bien pire qu'à épiner. Je vais vous dire, c'est des gens qui s'en vont, c'est des gens. On a parlé tout à l'heure de Bayonne. Bayonne, où est-ce qu'on a agressé un chauffeur de bus Bayonne, ça reste une ville. Non mais vous parlez de la ruralité, donc je vous parle de la ruralité. Bayonne, c'est pas la ruralité qui arrive. un peu de la ruralité. C'est une ville moyenne, Bayonne. Je
2: connais bien Bayonne, je peux vous dire qu'il y a des bureaux de poste, il y a plein de choses à faire à Bayonne. Quoi qu'il arrive.
5: La fracture territoriale, elle est vécue partout, à la fois dans oui. les banlieues et dans la ruralité. Oui, oui. Mais confondons contre, pas
2: Bayonne avec un village de 10 habitants, Saint-Germain-du-Bois,
5: 500 habitants. Oui, voilà. La poste, elle est ouverte un jour sur
0: trois. Les gendarmes, il y en a 4 pour la brigade. Et eh ben les gens, ils s'entretuent pas, ils s'attaquent pas au service public. Et parce voilà. qu'il y a 500
2: habitants et parce... il y a il pas de camionneurs. <rire> il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et c'est, je le disais euh, certainement que vous avez une part de, de l'explication, Karim Ziabat mais quand on en revient aussi euh, à l'éducation, au rapport à l'école, à une forme de renoncement de, de l'État, on peut peut-être compléter les explications de. De ces, de ces mots MAUX. Et euh, les mots, ils sont compliqués. MOTS, à formuler par euh, nos jeunes, puisque le taux de réussite euh, du BAC après les premiers résultats parus aujourd'hui est en baisse de 4%, plus de 4%. Au total, 86% des plus de 700 000 candidats au BAC 2022 ont obtenu leur diplôme aujourd'hui avant les rattrapages. En 2021, ils étaient 90,5%, donc 4 points de moins. On rappelle que le contrôle continu a été mis en place sous le dernier quinquennat. On dit euh, le niveau baisse... Mais quel niveau euh, exactement Tiens, Nathan Devers, euh, vous qui êtes l'agrégé de philosophie sur Alors, ce plateau, il baisse ou il change le, le niveau Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que l'élève du 21e siècle, et j'ai envie de prendre le problème un peu différemment pour essayer de, de, voilà, de prendre un peu de recul, est-ce que l'élève du 21e siècle
1: doit être le même que celui du siècle précédent Est-ce qu'on doit avoir les mêmes exigences Ah, c'est une question intéressante. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir les mêmes exigences et, et, et être dans la... Le, par exemple, si on prend en histoire, il ne faut pas enseigner la même chose en histoire que l'historiographie a fait des progrès énormes depuis il y a 100 ans ou quelque chose comme ça. Mais le niveau ne baisse pas, il chute. Il chute partout d'ailleurs sauf en anglais, c'est la seule euh, la discipline où les gens sont meilleurs qu'avant. Parce qu'il qu était déjà le terrible. Niveau a augmenté. Le niveau mais, mais le niveau chute de manière catastrophique. On a vu certains réfugiés ukrainiens qui disaient qu'en maths, c'était bien meilleur chez eux en Ukraine qu'en France. Ah oui et alors moi, j'ai une explication très simple. L'éducation nationale est le seul domaine en politique dont les effets se voient 30 ou 40 ans après, c'est-à-dire quand les hommes politiques ont quitté la fonction depuis longtemps. Raison pour laquelle les hommes politiques, gauche, droite, n'importe lesquels, s'en foutent complètement. C'est pourtant une catastrophe. D'abord parce qu'un euh, un pays qui aujourd'hui, en France, vous savez que par exemple en mathématiques, je ne parle même pas de la langue française, mais en mathématiques, le, on, on est inférieur à la moyenne européenne. Hein, oui. Et je crois même mondial, je ne vais pas me dire de bêtises. On a le même niveau qu'en Roumanie. Ça, ça veut dire qu'à long terme, la France est dans un déclassement, une paupérisation euh, terrible. Et deuxième conséquence gravissime, c'est que c'est une rupture envers le pacte d'égalité. Parce que dans les lycées d'excellence, le niveau, il est resté à peu près pareil qu'il y a 50 ans, quelques nuances près. justement, ce qui est bizarre, c'est que
2: c'est au nom de l'égalité qu'on a changé, qu'on a réformé, qu'on a baissé le niveau.
1: C'est au nom de l'absence d'exigence. C'est pas, c'est pire que l'égalité. C'est pas pire que l'égalité. On a baissé le niveau
2: d'exigence pour faire croire aux enfants des milieux les plus défavorisés qu'ils avaient le niveau des autres.
1: Mais en fait, on les abandonne. Ça veut dire à partir du moment où on dit dans les endroits défavorisés, on vous met des bonnes notes, mais on, fondamentalement, on se dit que ça ne vaut rien. C'est une manière de les abandonner. Moi, j'ai été formé par euh, quelqu'un en philosophie qui était dans, euh, au lycée dans les années 50, en ille et vilaine dans un petit collège. Il apprenait en cinquième ce que moi, j'apprenais en terminale, dans la plupart des disciplines. Et il me le montrait, je veux dire, preuve à l'appui. Et vous, quand vous avez dit ça, vous avez tout euh, dit. Vous avez, vous tout, avez dit. tout résumé.
4: Le niveau du bac euh, n'est pas équivalent au niveau du certificat d'études euh, d'il y a 40 ou 50 ans, c'est une évidence enfin, il suffit de prendre les copies, il suffit de voir d'ailleurs comment les cahiers étaient tenus euh, comment les enfants écrivaient il y a un monde est-ce que
2: l'élève du XXe siècle doit être l'élève du XXIe parce qu'il y a une ouverture, non, ou une instruction à d'autres thématiques Mais qui non, pas... mais, mais non mais mais j'essaie que... de non, faire mais... la contre-argumentation vous l'avez compris mais, mais... Maintenant,
4: mais maintenant on veut faire apprendre aux enfants trop de choses, on veut trop leur fourrer de trucs dans le crâne et ils ne maîtrisent plus l'écriture, ils ne savent plus écrire, ils n'apprennent plus à écrire pour savoir écrire. D'ailleurs, la notion même d'apprentissage de, de l'écriture est délaissée. Euh, on a renoncé deux. à l'excellence euh, On a perdu le goût de l'excellence, mais on ne songe même plus à l'enseigner. Euh, l'excellence, l'exigence personnelle, euh, tout simplement. Et on n'enseigne plus non plus la dissertation, on n'enseigne plus à raisonner, à structurer une pensée. On ne fait dictée Pardonnez-moi, mais on donne le bac maintenant à tout le monde. Il ne voit absolument plus rien. Et quand on parlait de violence, elle a a les résultats cabale, en vous avez euh, vu la cabale même. contre l'écrivain Sylvain Germain oui. parce qu'il y a eu, euh, à l'épreuve de philosophie, euh, l'analyse d'un de, 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 de ses textes. extrait de ses romans. Et euh, les, elle a été violemment attaquée sur les réseaux sociaux par des candidats au baccalauréat parce qu'ils n'avaient pas compris le sujet qui qu'ils le jugeaient trop difficile. Mais où est-on Karim plus, il n'y a plus d'amour propre, propre chez le candidat de réussir ses études et de réussir sa vie.
2: Karim Ziabat et Maxime Thiebaud qui, qui conclura. Est-ce qu'il faut baisser les bras à mesure que le niveau de certains élèves baisse
5: Au contraire, il faut relever l'exigence. Euh, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, en 2022, c'est la première année euh, concrète oui. de, de la réforme qui a été menée par Blanquer. On voit bien que cette réforme est catastrophique. C'est une réforme qui a perturbé les enseignants et les enseignantes, qui a perturbé les élèves en cours d'année, qui a mené à des filières qui n'ont plus aucun sens et qui va mener des, des jeunes vers des, 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 de l'enseignement supérieur de manière totalement désorientée. Donc moi, je veux bien qu'on puisse faire évoluer l'école et qu'on puisse faire évoluer l'éducation nationale, mais il y a certains fondamentaux qu'on doit garder. Et là où peut-être que je, je rejoins votre contre-argumentation de tout à l'heure, mmh. moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des notions qui n'étaient pas étudiées il y a 30, 40 ans, qui doivent être étudiées. Aujourd'hui, quand on voit les besoins des entreprises, quand vous arrivez demain en Tiens, vous avez votre diplôme avec ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences dures, mais vous avez besoin des soft skills. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est votre capacité à échanger avec les autres, votre capacité à prendre la parole en public, votre capacité à présenter, etc. C'est etc. des notions qui n'existaient pas il y a 30-40 ans. Donc il faut à un moment faire... évoluer ça, le monde de l'entreprise s'en inquiète Bien sûr. Et moi, je le vois. Quelle est la différence entre quelqu'un qui sort de l'école publique, l'université, et d'une grande école de commerce C'est justement ces compétences-là qu'on qu ne va pas acquérir en fait, dans, dans, à l'université. Moi, j'en ai vu les frais. À l'université de Sergy où j'étais, on a enseigné des manières très dures, uniquement des compétences. Alors que quand on va dans une école de commerce comme l'ESSEC à Cergy, eh ben là, on nous apprend d'autres choses. C'est des choses qui sont recherchées par les entreprises hmm. et donc il faut cette complémentarité dans l'école. Je
2: vais conclure avec mon histoire de l'élève du 20e et l'élève du 21e siècle. Par exemple, au lycée, le nombre de latinistes, donc de, de jeunes qui apprennent le latin, a diminué de moitié en 25 ans. Est-ce que... Et ce qu'on doit se dire encore aujourd'hui en 2022 Il faut avoir cette exigence d'apprendre le oui. latin parce ben que ce oui. sont les racines de notre langue qui nous aident à mieux comprendre notre propre langue. Et notre... Alors Maxime a rien dit encore et puis je suis en débord d'une oui. minute déjà. Donc là je suis très en retard. Je vais me faire en guirlandais.
0: J'allais dire cogito ergo sum. Je pense, je pense donc, donc je... je suis. Et euh, je revoyais une, une interview de François Mitterrand des années 70, qui expliquait euh, tout le plaisir qu'il avait eu à découvrir le latin et apprendre le latin pour comprendre les racines de notre civilisation. Et je pense que ici réside l'essentiel. C'est de comprendre que l'objectif de l'instruction publique de l'éducation nationale, c'est la transmission d'une culture, d'une civilisation, d'un savoir, pour forger des citoyens qui seront en capacité de savoir, de comprendre, de pouvoir penser, réfléchir et créer le monde qu'ils veulent. Et si on ne transmet pas nos savoirs, on s'en sauvage. Tout est lié.
2: C'est le mot de la fin. C'est une parfaite conclusion. Merci à tous les quatre. Merci à Martin Mazur, Lumna Daoudi, Thomas Delcourt, qui,